0: 静文化为你朗读。缅甸北方是盛产翠玉的地方，因此它有个很浪漫的别称，叫做翠玉之地。但是在这美丽背后，是由一片片破碎的多方角砾所拼凑出来的。本周廖伟堂的书评时间。即将分享《直击缅甸内战现场》这本书，跟着瑞典记者帕蒂尔琳娜的文字，以及她缅甸太太森伦的影像纪实，让我们一探六七零年代甚至延续至今关于缅甸的血泪。
1: 我是廖爱堂，我为你朗读我的书评《翠玉自地上》晚年的雪评，凭直击缅甸内战现场，仿佛一个个人的奥德赛，追随着瑞典记者博提尔琳娜一家出生入死，以近两年的时间穿越印度缅北到云南的两千多里的修罗场。对于读者是500页厚度的一页纪实文字，这样的每一个字注定是坎坷并且带血的，就像本书一半时间，帕提尔是拖着淌血双脚跋山涉水一样。直击缅甸内战现场的英文原文是 “Land of j a y e 翠玉之地，古代探险书对缅北的诗意称呼，因为它丰富的矿产。这翠玉上面也必定蜿年流遍了鲜血，有博提尔琳娜的血，更多的是书中出现的各路反抗军、拿家人、克卿人、缅共，甚至政府军里那些少年们的血。烟卷太师回想起初读此书，序言中因为守名之物产生了时间混乱，突然变得饶有深意。写于2011年的第三版序里面，却提及2013年和2019年的事情，宛如时间穿越。然而，博提尔林纳一家在1985年出发的冒险之旅，一路上最少穿越了原始社会状态的拿加兰邦、中世纪欧洲般的拿加游击队宗教基地、缅怀二战荣光的克钦战士基地，以及停留在毛泽东时代的缅共占据地。因此，这也是一趟时间之旅。上世纪时代的管辖能力的民族才会陷入时间之混乱中。印度及缅北各抵抗势力的进退失据，归根到底是因为面对强悍集权军政军政府的时候，三少可以不借助外力抵抗的。从巴基斯坦、苏联到中国，甚至本书作者帕提尔琳娜所代表的西方舆论，都是他们求助的对象。这是绝望中的无奈，因此，当写到克钦独立军的自律自强，作者肃然起敬，并且把敬意一直保持至全书结束。1961年，博洋化名邓克宝写《异域》； 1980 90年代，中港报告文学、电影消费《金三角毒枭传奇》； 2009年以来，中缅边境各路游击与缅军重燃战火。波及华人，这是华人地区三次比较关注缅东北地区之时。更多的时候，我们就像帕提尔琳娜写作本书之前的整个西方世界，对缅东北那一团乱麻一无所知，也没有意欲知道。毕竟那是第三世界国家里更弱民族的抗争。因此，当我开始阅读帕提尔琳娜的冒险记的时候，不免揣测，那不过是一部西方记者猎奇之作，秉承他们的远东冒险传统，不外提供一些殖民地后裔的饭后谈资。比如他一开始绘声绘色的描绘的一场恶战中，他跟掸族妻子谴责对他们保护不利的拿加反抗势力为典型的可恶，我的反感油然而生。他有何资格抱怨别人的舍命？这不禁让人想起切格瓦拉在玻利维亚游击队的法国来客，那两个冒险深入丛林、他采访切格瓦拉游击队的左派哲学家和记者，最后被政府军所俘虏，审讯中间接暴露了游击队的行踪，最终导致游击队的毁灭。对于他们来说，是忠于信仰的一次朝圣之旅；对于游击队，却是死神之吻。另外，就是博提尔琳娜描写反抗军领导的时候，不时会渲染其冷酷的魅力，这又是一种局外人的审美描写。在阅读之初碰上这些语句，令人担心他可能会像大多数西方左翼一样，回避东方革命内部的某些肃反时刻的恐怖行为。帕提尔仅在全书接近结尾的时候，直接质问一位参与肃反的军官丹茂。后者的回答非常儿戏。他说：“革命烈焰正盛的时候，这些事情就会发生。”我们也对比起叼鸡蛋，但这些都渐渐让位于对帕提尔琳娜一家的苦行的赞叹。他带着身怀六甲的妻子，在印缅边境拿加兰邦。苦苦苦守候潜入缅北的机会，守候之久，以致女儿在拿加兰邦的科西马出生。其后，他们带着婴儿辗转于战地和赤贫地区，那是何等疯狂之举！除了冒险情节和职业记者的需要，其实还饱含了对缅甸的爱。尤其他的妻子是一位原掸族地下反抗军帕迪尔，比一般的西方冒险家多了一份感同身受。传书分为三大部分。博提尔琳娜的态度在其中可见分明。第一部分关于那家反抗力量，在感叹他们以极其不可能的弱势进行反抗之余，亦不忘抱怨他们迷信原始信仰、不善军事、耽误战机。第二部分是克钦独立军给他留下难忘的印象。这支出身于协助盟军作战、重创日本侵略军的游击队，勇敢坚贞，却为历史所误。此处作者不断提醒英美的道义责任，然而无用。第三部分深入缅共领地，接触多层领导，透露出对其毛派作风的质疑。最后更怒斥他们让不理解其信念的士兵白白送死，尤其是那些被迫入伍成为炮灰的原始部落平民。无疑的，契克水井湾之役正产出最新一轮伤亡者。我无法抑制自己。为这群简单的石器时代人民感到深沉哀伤，他们被卷入战争，为无从理解的贫死意识形态而战，这是典型的二十世纪悲剧。笼罩全书后半部的是博提尔这样的虚无感，而他面对的某生免共领导，也不得不承认他是对的。超越其上的始终是对人的关注，也许就是第一部分结尾时，一个克钦族军官姚敦无辜的死震撼了他，犹如大诗人奥登在《战时十四行》里写过，一位抗战中的中国士兵，他不知善不择善，却教育了我们，并且像逗点一样加添上意义。他在中国变为尘土，以便在他日我们的儿女得以热爱这人间，不再为狗所凌辱，也为时有山有水有房屋的地方也能有人烟。如果非要为这些丛林中泯灭的青春寻找意义，这也是意义之一。他们是一些豆点，点缀在帕迪尔琳娜的宏大图卷中，一点一点的延伸到我们这个世界，提醒我们该如何为我们拥有。即尚未拥有的正义、自由而执着。帕迪尔的立场站在人民的角度报道，在左翼游击队听来是非常左翼立场的宣示。然而，他流露的人道主义，也许是左翼所不屑的西方普世价值。相对于姚敦战死的哪家保卫战，本书末段描写了水井湾战役更为宏大。博提尔对此战的描述，文笔之巨细无疑，让人想起那些拿破仑副官之类的记录的战绩。但最触动我们的是这样一个细节：博提尔留意到备战的士兵们把腾空的弹药箱收藏在一些隐秘的地方。他问军官为何，军官笑答：“晚一点，他们可以将箱子拿回家用。”这就是最朴素的人民思维，他们只期盼着和平之后的柴米油盐之事，焉知是否会麻葛果实？目睹这一切破碎，我们不禁质疑：翠玉之地何以不成其为反讽？博提尔没有雄辩的回答，他只是一路穿插记录着他女儿生态的成长。这坚强宝宝的成长与帕提尔夫妇所期待的一个新生的缅甸形成互文，是血腥灰暗中的。一点翠绿。与此相对，我们园里占地的生活反而显得不真实起来。就像书中第一部分反复出现的阿沙姆，我们都只知道是红茶奶茶的名字，怎么会知道背后那家主等被压迫者遭遇的残酷？缅共最高领导巴登顶期许博提尔琳娜成为缅甸的爱德加·史诺，万幸，博提尔成为的只是一个蛋族的女婿。把缅甸的痛和爱传递给我们，而不只是意识形态和派系斗争的光怪陆离
0: 。历史就像是一场场注定会轮回的剧码。缅甸理不清的过去，以及各方势力的占据，让原本应该是美丽翠绿的地方。注定添加上了一丝神秘的色彩。谢谢收听今天的书评，就到这里。想了解更多好玩的节目，或是好奇 Podcast 才能做什么吗？那就快到我们全新的声音网站“静好听”上面挖宝搜寻吧。也欢迎到“静文化”的粉丝专业追踪我们最新的节目消息。小编每天都会在线上等你们哦。